0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Wild Woman Podcast. Hier erfährst du ganz viele tolle Dinge über die Themen Weiblichkeit, Spiritualität, Sexualität und es wird ganz, ganz viel um Heilung gehen. Und das ist tatsächlich meine allererste Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, Ja, das heutige Thema handelt von dem Einklang männlicher und weiblicher Energien. Ähm, vorab werde ich einfach mal ein bisschen etwas über mich erzählen. Ich bin 26 Jahre jung, ja, habe gerade die, seit eineinhalb Jahren die Geschäftsführung einer renommierten Firma und habe mich nebenbei selbstständig gemacht, weil ich so sehr ausbrechen wollte aus diesem Gesamtgerüst oder Gesamtkonstrukt, in das wir einfach reingepresst werden. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel über meinen Weg erzählen, denn das werde ich wahrscheinlich in der nächsten Podcast-Folge machen. Heute möchte ich vielmehr den Fokus eben auf diese Ying und Yang-Energien, auf ja Licht und Schatten, männlich und weiblich legen, und ähm, es ist mir so ein großes Anliegen, das mit dir zu teilen, weil ich ja eine ganz lange Zeit in meinem Leben in einer sehr männlichen Schwingung war. Und ähm, ich möchte vorab auch dazu sagen, dass ich die männliche Energie ganz wundervoll finde. Sie ist ganz essentiell wichtig für uns, auch für uns Frauen. Wir nähren uns davon, ja. Wir können so viele Dinge damit umsetzen, also alles, was ich sage, bitte behalte dir im Hinterkopf, dass auch die männliche Energie genauso wundervoll ist wie die weibliche, aber ich möchte eben einfach heute den Fokus darauf legen, das Ganze mal wieder in den Einklang zu bringen. Es könnte sein, dass die eine oder andere Aussage dich ein bisschen triggern wird, aber du darfst das als Geschenk sehen, denn auch ich war mal genau an dem gleichen Punkt wie du. Ja, das ist also kein Zufall, dass du hierher gefunden hast und gerade diese Folge anhörst. Ja, wie komme ich auf diese, ähm, auf diese Idee, darüber zu sprechen? Also bei mir war das eine ganz lange Zeit so, ich war sehr businessorientiert, ich habe extrem viel gearbeitet, ich habe das natürlich auch in meinem Elternhaus nicht anders kennengelernt. Meine Mutter war eine Zeit lang alleine mit vier kleinen Kindern, hat trotzdem gearbeitet und immer dafür gesorgt, dass es uns gut geht und war einfach immer in dieser umsetzenden Kraft. Ja. Und ich durfte in den letzten paar Jahren durch einige ziemlich intensive Ereignisse Einfach mal kennenlernen, hey, was bedeutet es denn eigentlich, weiblich zu sein? Was bedeutet es, im Fluss dieser Energien zu sein? Was bedeutet es, diese männliche Energie zu sich zu ziehen als Frau, um sie eben zu transformieren in etwas Umsetzendes, in etwas Schöpferisches auch? Denn beide Energien haben etwas Schöpfendes. Und wenn du dich vielleicht noch nicht so oft mit diesem Ying- und Yang-Konstrukt oder männlichen und weiblichen Energien befasst hast, ist das gar kein Problem. Das Ying ist ja das Weibliche, das Weiche, Runde, ähm, das, was im Fluss ist. Dieses, wow, ich, ich stehe heute auf und ich habe das Gefühl zu tanzen. Ich will mich vielleicht kreativ kreativ ausleben. Ich möchte mich ganz in dieser weiblichen Wonne wiegen und einfach vielleicht auch gerade nur Mutter sein oder Hausfrauentätigkeiten nachkommen. Ja? Ich liebe das. Ich liebe das. Und ähm, mit dieser weiblichen Energie, mit diesem Ying, können wir so sehr eintauchen in unser in, unser, in die Tiefen unserer Seele, in diese Urkraft, die in uns allen schlummert. Natürlich trägt jede Frau auch einen Yang-Anteil in sich. Ja, wir Frauen dürfen auch die männlichen Energien in uns wahrnehmen. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und umgekehrt übrigens, liebe Frau, wenn du das gerade anhörst, jeder Mann trägt neben seiner Yang-Energie auch einen Teil Ying in sich. Und das ist so, so wichtig, weil wenn du dir jetzt einfach mal das Ying und Yang bildlich vorstellst, hat das eine was vom anderen und umgekehrt genauso. Und mit dieser Yang-Energie können wir eben Dinge umsetzen. Wir können Kräfte aufwenden, wir können... Etwas mobilisieren, dieses Feuer erwecken in uns, um bestimmte Dinge endlich in Angriff zu nehmen. Ich meine, jeder von uns kennt das, dass wir vielleicht ja, an manchen Tagen das Gefühl haben, wir kommen einfach nicht hoch, es bewegt sich nichts, uns fehlt die Motivation, wir fühlen es einfach nicht so sehr in unserem Herzen. Und das Einzige, was dann zu tun ist, und zwar, wir dürfen uns erinnern, dass wir diese männliche Energie voll und ganz besitzen, wenn wir das möchten. Ja? Wir müssen sie nur mobilisieren. Und ich denke, jeder hat da seine eigene Gangart. Jeder hat da seine, sein Ritual, vielleicht sein eigenes Mantra, seine Vorgehensweise. Bei mir ist es zum Beispiel so, vielleicht als Tipp für dich, wenn ich weiß, ich möchte heute Dinge umsetzen, ich möchte den Tag rocken ich habe so viel auf meiner To-Do-Liste stehen und ich will mindestens so und so viel Prozent abgehakt haben am Ende des Tages. Dann stehe ich morgens auf und beginne einfach mit meiner Morgenroutine. Das heißt, ich trödel nicht rum. Ich, ja, ich stehe einfach auf. Ich mache mir ein Räucherstäbchen an. Ich höre positive Affirmationen, lese vielleicht noch fünf bis zehn Seiten in meinem Buch. Und ich habe das dann einfach so... Ja, ich habe mir das einfach so angeeignet. Ich stehe dann morgens auf, ich gehe zum Schrank, ich richte mich ein bisschen nett her, ich mache mir vielleicht die Haare und dann geht's los. Dann bin ich bereit, in meinen Tag zu starten. So erwecke ich unter anderem meine Young-Energie, dieses Männliche. Ich denke, wir alle müssen manchmal Arbeit machen, die uns nicht so gut gefallen und die wir am liebsten eintauschen würden. Aber ich habe irgendwann in meinem Leben die Einstellung entwickelt, das, alles, was ich tue, tue ich mit bestem Wissen und Gewissen. Das heißt, ich gebe immer mein Bestes. Auch wenn ich diese Arbeit vielleicht gerade nicht priorisieren würde, weil es nicht mein Favorit ist, stehe ich einfach auf und rocke das. Und... Es war eine Zeit lang in meinem Leben nicht so, dass ich so bewusst war mit diesen Energien, dass ich nicht so sehr darauf geachtet habe, in meiner Weiblichkeit zu bleiben. Das Ganze ist ein Riesenthema für mich gewesen. Ich habe ja so viele Jahre so hart gearbeitet als Frau in einer Führungsposition, auch im Studium schon. Ich habe nebenbei so viel gearbeitet. Ich ja, ich, ich wollte das. Ich habe mir das freiwillig alles ausgesucht, keine Frage. Ich war mir dessen bewusst, was ich da tue. Aber bei mir ist es so, ich verliere manchmal so ein bisschen den Bezug. Ich bin dann, ich komme dann in so eine leichte Verbissenheit, ja. Und vielleicht kennst du das auch. Vielleicht kommst du auch manchmal in diese Verbissenheit rein, wo du gerade nicht aufhören kannst, weil du noch nicht ganz fertig bist, weil du... Ja, das Gefühl hast, ich muss weitermachen. Es ist noch so viel zu tun. Ich muss, ich muss, ich muss. Ich war in einer so männlichen Schwingung. Wow, einfach wow. Ich habe diese männliche Energie, dieses young -lastige so sehr integriert auch in meinen privaten Alltag. Denn es ist auf der einen Seite gut, wenn man das mobilisieren kann, wenn man das im Beruf umsetzen kann, wenn man jetzt einfach mal kurz in die Rolle der Geschäftsfrau schlüpft. Raus aus dieser wilden Magierin, Heilerin, rein in dieses Kostüm der Businessfrau. Das ist wundervoll, wenn man so switchen kann. Aber... Ich habe irgendwann nicht mehr gesehen, wann es Zeit ist, eben dieses Kostüm der Businessfrau abzulegen. Und ich war in so einer herrischen ja, Grundschwingung. Ich war einfach, ich wollte alles kontrollieren. Ich hatte so einen krassen Kontrollzwang. Ich, alles musste durchgetaktet sein. Mein Haus war immer steril, zum Beispiel. Ich war nicht offen für Spontanitäten. Ich war einfach so verbissen. Ich konnte auch nicht damit umgehen, wenn mal spontan irgendetwas passiert ist, womit ich nicht gerechnet habe. Sei es, äh, Besuch steht spontan vor der Tür oder keine Ahnung was. Ihr kennt das ja alle. Manchmal ist man einfach nicht flexibel im Geiste. Und irgendwann kam bei mir der Tag, wo ich in eine sehr schwere Depression gefallen bin. Ja, und auch in einem Burnout. Ich habe mir das nie diagnostizieren lassen. Ich wollte das mit mir selbst lösen. Ich war schon immer so interessiert an Spiritualität, an ja, Bewusstsein, an Persönlichkeitsentwicklung. Dann kam der Tag und ich wusste nicht, wie mir geschieht. Ich hatte alles. Ich hatte einen wundervollen Job. Ich hatte gute Noten im Studium. Ich hatte tolle Freunde, einen Mann an meiner Seite. Ähm, ja, ich habe mich gut gefühlt in meinem Körper. Ich, ähm, die Welt stand mir einfach offen. Die Welt stand einfach offen für mich und hat mich so mit offenen Armen empfangen. Und ja, ich stand dann da, mit meiner Depression und mit, mit diesen Panikattacken, von denen ich nicht wusste, wo sie herkommen. Und ich habe so viele Fragen gestellt. Ich habe so recherchiert. Ich habe mich jeden Tag gezwungen, aufzustehen und weiterzumachen. Denn im Endeffekt ist es das, was dich am Leben erhält, wenn du... Ja, wenn du gerade keine Freude mehr an deinem Leben empfindest, auch wenn du nicht weißt, warum. Vielleicht kann es dir auch helfen, wenn man ganz, ganz, ganz am Boden ist und wirklich diese Leere in sich spürt und dieses, okay, was mache ich hier eigentlich? Was soll das? Ich habe eine Glaubenskrise. Ich weiß nicht mehr, wohin mit mir. Dann, meine liebe Frau, Sei dir bitte sicher, dass wenn du ganz, ganz, ganz unten bist, du nur noch nach oben kommen kannst. Denn das ist einfach der Vorteil, wenn du schon ganz runtergefallen bist, kannst du nicht noch tiefer fallen. Du bist schon ganz unten, das heißt zwangsweise muss es höher gehen. Es wird bergauf gehen, du wirst einen Lichtstrahl erkennen. Ja, ich bin dann tatsächlich erst einmal nach Südostasien abgehauen, ganz spontan für zwei Monate. Und es war damals tatsächlich meine Rettung. Das war, ja, dieser eine Lichtstrahl. Ich durfte einfach mal abschalten und ich bin tatsächlich auch von dieser Reise nach Hause gekommen und war nie wieder krank, wenn ich das jetzt mal so betiteln darf. Wobei, wer definiert Krankheit und Gesundheit? Wer definiert, ab wann unsere Psyche überhaupt gesund ist oder unser Körper? Jedenfalls empfinde ich es so, dass als ich von dieser Reise nach Hause gekommen bin, ich geheilt war und nie wieder in diesen ja, in diesen Trott reingekommen bin. Und ab dem Moment wusste ich auch, ich werde nie wieder mich selbst so viel mit der, mit der Arbeit vollladen. Ich werde nie wieder den Bogen überspannen und mich unter diesen selbst auferlegten Druck setzen. Ja, eines Tages habe ich verstanden, was da mit mir passiert ist. Ich bin einfach so sehr nicht mehr in meiner Mitte gewesen. Ich hatte so viel selbst auferlegten Druck, alte Themen, die... Ja, die mich noch nicht losgelassen hatten. Ich dachte, ich müsse Leistung bringen, um etwas zu bedeuten. Ich dachte, ich muss perfekt sein in dem, was ich mache, um geliebt zu werden. Ich dachte, ich werde nur gesehen, wenn ich das Studium XY abgeschlossen habe und in der und der Position arbeite und vielleicht auch die und die Summe verdiene. Das waren meine Glaubenssätze und die waren so tief verankert, ich befinde mich immer noch in meiner Führungsposition, die ich vor zwei Jahren angenommen habe. Allerdings heute ja mit so viel Leichtigkeit, mit so viel Spaß an der Sache. Ich nehme die Dinge zwar immer ernst, die mir begegnen, aber man darf das Leben nicht zu ernst nehmen, nicht zu viel auf die Goldwaage legen und nicht einfach den Spaß bei allem vergessen, denn der Sinn des Lebens ist. Leben. Durch meine Verbindung zur Spiritualität, die ich schon als kleines Kind hatte, kam dann auch dieser Wendepunkt, wo ich mich so sehr mit der weiblichen Urkraft befasst habe, wo ich immer tiefer eingetaucht bin in dieses Konzept und einfach auch erkennen durfte, wie viele Frauen sich selbst immer noch nicht gefunden haben. So viele Frauen leben immer noch unter diesem Deckmantel der Schönheitsideale, der Vorgaben, wie hast du zu sein, welchen Abschluss musst du haben, wie muss dein Leben strukturiert sein, dass du nicht in eine bestimmte Schublade gesteckt wirst. Und so viele Frauen trauen sich bis zum heutigen Tag nicht ihre wahrhaftige, Identität anzunehmen, das, was sie wirklich sind. Jetzt lasst uns einfach mal diesen Mantel abstreifen von Ich habe mir das Verhalten meiner Eltern angeschaut und kopiert. Natürlich, deine Eltern sind die ersten beiden Personen, die du kennenlernst, von denen du lernst, die dir alles vermitteln. Und jetzt lasst uns doch einfach mal diesen Mantel abstreifen. Wir sind nicht das Verhalten unserer Eltern. Wir sind nicht das, was wir in der Schule gelernt haben. Wir sind auch nicht das, was unser Umfeld projiziert auf uns. Wir sind so viel mehr. Und es gilt einfach, dieses gewisse Etwas so sehr kennenzulernen, dass wir jeden unserer Archetypen ganz spüren können, dass wir jeden unserer Archetypen sofort aktivieren können, wenn wir uns brauchen, dass wir so sehr mit unserer Intuition verbunden sind. Denn die Intuition, man sagt ja, die Intuition einer Frau ist ja was ganz Besonderes. Aber auch Männer haben diesen Instinkt und jeder Mensch hat diesen Instinkt und das hat mit Esoterik nichts zu tun. Denn es geht hier um unseren Urinstinkt, um diese, diese Dinge, die so tief in unseren Zellen gespeichert sind. Die sind da. Wir dürfen sie einfach nur lernen zu erkennen. Es gibt niemanden, der das nicht hat. Jeder Mensch hat das. Jeder Mensch hat auch Spiritualität in sich. Ähm ja, Und da die Frau die Feinheit verkörpert, da sie einfach das Feinstoffliche nochmal, ich will nicht sagen besser, aber einfach anders wahrnehmen und erkennen kann, gilt es für uns, genau das zu entschlüsseln, unser persönlicher Code. Genau das, was wir brauchen für ein erfülltes und erfolgreiches Leben. Du kannst noch so viele Kurse besuchen. Du kannst noch so viel dafür tun, für deine Bildung und dich anstrengen und reinknien und Einfach alles tun, um noch besser zu werden. Das war bei mir auch so. Ähm, in meinem Studium damals habe ich so viel gelernt. Ich saß Tage und Nächte in der Bibliothek. Ich habe nichts anderes mehr gemacht. Ich habe nur gelebt, um zu studieren. Das war zu heftig. Und trotzdem hatte ich nicht die Vorzeigenoten. Trotzdem war ich immer nur der mittlere Durchschnitt. Und warum war das so? Und das durfte ich erst oder darf ich gerade jetzt in diesem Moment auch nochmal neu erkennen. Warum war das so? Weil ich meinen persönlichen Schlüssel nicht, diesen Code, ich habe ihn nicht entschlüsselt. Ich habe den Schlüssel nicht geholt, um eben das alles aufzuschließen. Ich habe nicht erkannt, welche Gaben in mir schlummern, Beziehungsweise das habe ich schon erkannt. Also ich habe erkannt, welche Gaben in mir schlummern, aber ich wusste nicht, wie ich sie aktiviere. Ich wusste nicht, damit umzugehen und jede Frau darf das, genau das lernen. Wie kanalisierst du deine Energien, um wirklich in diese Kraft zu kommen, die du gerade brauchst? Vielleicht braucht dich gerade dein Kind oder dein Lebenspartner oder eine Freundin, ja, vielleicht bist du gerade mit deinen Gedanken oder deiner Grundeinstellung, deiner Grundschwingung ganz woanders und bist vielleicht gerade für etwas Bestimmtes nicht bereit, aber wirst so sehr gebraucht. Genau hier kannst du ansetzen und lernen, so wie ich es gerade schon mal gesagt habe. Streife dein Kostüm ab, das, welches du gerade trägst. Zieh dir kurz das andere an. Und lerne, genau das dann auch wieder zu tauschen, ja. Für mich persönlich war es nämlich immer sehr, sehr, sehr schwierig, aus diesem Business-Modus rauszukommen und reinzutauchen in dieses, okay, ich habe jetzt Freizeit, ich gehe jetzt auf eine Party, ich habe jetzt einfach mal wieder Spaß. Ich habe das eine Zeit lang verlernt. Das Problem ist, wenn wir Frauen zu sehr in der männlichen Energie stecken. Und ich möchte hier nochmal betonen, dass die männliche Energie wundervoll ist. Sie ist genauso ein Geschenk Gottes wie die feminine Energie. Allerdings ist es so, wenn wir zu sehr in dieser männlichen Schwingung bleiben, verändert sich natürlich langfristig auch unser Körper. Ja? Unser Körper schwingt mit unseren Gedanken, Gefühlen, mit allem, was wir sagen. Das ist längst keine, kein Geheimnis mehr. So viele Frauen haben die Thematik, dass sie unfruchtbar sind, dass sie keine Periode mehr haben, dass ihr Hormonspiegel falsch gepolt ist. Oder was heißt falsch? Ich benutze dieses Wort nicht gerne, denn in meiner Welt gibt es kein richtig und falsch. Es gibt nur Erfahrungen ja, oder Learnings. Aber das ist eben das Ding. So viele Frauen haben... Riesige Probleme mit ihrem Hormonspiegel. Sie dürfen vielleicht mit anderen Krankheitsbildern oder Symptomatiken Erfahrungen machen. Und der Schlüssel liegt hier nicht oder in vielen Fällen nicht beim körperlichen. Denn oftmals spielt natürlich die Ernährung auch mit rein oder wie viel bewegen wir uns, in welche Luft atmen wir ein, was essen wir, wie supplementieren wir, supplementieren wir überhaupt. Aber dieses Thema möchte ich hier nicht weiter ausführen, sondern mich wirklich darauf fokussieren, was kann ich mit meiner Schwingung machen, um meine Symptomatiken, die ich vielleicht mitnehme, von dieser männlichen schwingung um das ein für alle mal aufzulösen und ich kenne frauen die teilweise fünf jahre lang unfruchtbar waren sie waren nicht in der lage noch weitere kinder zu zeugen und haben dann ich habe jetzt hier tatsächlich schon drei beispiele im kopf von frauen die eben auch in so einem business driven modus drin waren wie ich ja und diese Mädels haben dann angefangen, sich mit Weiblichkeit zu befassen. Die haben sich mal mit ihrer Gebärmutter verbunden, ja. Mal geguckt, was steckt denn da für eine Energie drin? Und da komme ich gleich auch nochmal drauf zurück. Jedenfalls war es so, dass alle diese Frauen, naja, nach entweder mehr oder weniger Zeit diese ersten Erfolgserlebnisse hatten, wieder bereit waren, einen Lebenspartner in ihrem, in ihrem Leben zu begrüßen, auf einmal menstruiert haben, diese wilde Frau zelebriert haben, all das... Mädels, in uns fließt das pure Leben und wir dürfen uns nicht länger davon abschneiden, indem wir nur noch darauf gepolt sind, erfolgreich und reich und ja, einfach grandios zu sein in Form von, ich mache hier das größte Business und nichts anderes spielt mir eine Rolle. Das ist einfach nicht das Wahre und ich liebe es, erfolgreich zu sein. Ich liebe meinen Job. Ich liebe es, neue Projekte anzustarten, meine Selbstständigkeit, andere Menschen dabei zu begleiten, aber das ist nicht alles und das kann ich nur so oft wiederholen, weil ich eben auch so lange gebraucht habe, ja, um das zu verinnerlichen, denn die Schwingung, die in jeder einzelnen Zelle gespeichert ist, die muss man ja erstmal abändern können, da muss man erstmal offen dafür sein, etwas Neues hereinzulassen, ja, und an dieser Stelle möchte ich einfach ansetzen, wie ich es gerade erwähnt hatte, mit unserer heiligen Gebärmutter. Ich habe so lange nicht gewusst, was für eine riesen Power da drin steckt. Ich habe so lange nicht erkannt, was in mir schlummert und wie viel ich damit eigentlich bewegen kann. Und deswegen, ich werde zeitnah eine Meditation für dich aufnehmen, dass du dich zum allerersten Mal mit deiner Gebärmutter auseinandersetzen kannst, ja. Natürlich nutzen wir unsere, unser heiliges Zentrum, um Kinder zu gebären. Wir nutzen unsere Geschlechtsorgane, um eben den Akt der Liebe zu vollziehen. Wir nutzen das Ganze, weil es die schönste Sache auf der Welt ist. Aber was schlummert denn noch in unserer Gebärmutter? So viele Gefühle, Emotionen und Energien. Und du kannst all die Energie, die in deiner Gebärmutter schlummert, nicht nur aktivieren, um Kinder zu zeugen oder deinen Mann glücklich zu machen und auch dich selbst, ja. Sondern diese Energie kann dafür sorgen, dass du Blumen zum Erblühen bringst. Dass dein Haus zu einem Zuhause wird, dass dein Mann, dein Lebenspartner, ein glücklicher Ehemann, Freund, Vater, Sohn, Bruder, alles wird. Du kannst die ganze Welt verändern mit dieser heiligen Schöpferkraft, mit dieser puren Yin-Energie. Das, was so sehr im Fluss ist, dieses Flowige, dieses, okay, alles ist immer in Bewegung, immer in dieser Dynamik. Damit kannst du einfach ganze Welten verändern, indem du deine Welt veränderst. Damit kannst du eben auch erfolgreich werden, sei es ja dein eigenes Projekt, deinen Pulli, den du fertig stricken willst, der Kuchen, den du unbedingt backen willst, der dir noch nie vorher so gelungen ist. Nutze diese Schöpferkraft für diese Banalitäten, die unser Leben aber ausmachen, das, was unser Leben füllt, diese kleinen Freuden im Leben. Nutze diese Energie, um die pure Liebe zu versprühen, um lichtvoll durchs Leben zu gehen, um nachsichtig zu sein, um Platz zu machen mit deinem Ego, um das Ego mal wegzustecken, um das pure Licht fluten zu lassen, um demütig zu sein, ja, in Konflikten weise und ruhig agieren zu können. Das bist alles du und du hast jede Stärke in dir, die du brauchst. Und... Jeder von uns hat Schwächen, jeder von uns hat Thematiken, mit denen er sich noch tiefer auseinandersetzen darf, mit denen wir einfach noch mehr arbeiten dürfen, das, was wir gar nicht sehen wollen, wo wir uns schon seit Jahrzehnten verschließen. Aber mit dieser heiligen Kraft kannst du jede Schwäche zu deiner Superpower machen. Ich möchte dir hier gar nicht so viele Tipps in diesem Podcast geben, denn du darfst einfach mal selbst rausfinden, hey, wie stelle ich Kontakt zu meiner Gebärmutter her? Das ist genau wie der Kontakt, den du zu deinem Herzen herstellen kannst oder zu deinem Bauchgefühl oder zu deiner Intuition oder eben zu deinem Gedächtnis, das dir wundervolle Ideen in deinem Beruf oder Privatleben bringt. Du kannst das. Jedes deiner Körperteile ist unwiderruflich mit dir verbunden. Also fühle rein. Spüre mal, was, was schlummert denn da eigentlich? Wie sehr höre ich denn zu? Versetz dich doch einfach mal ganz in diesen heiligen Raum. Stell dir vor, du sitzt drin. Du kannst alles fühlen, alles sehen, alles wahrnehmen. Du bist dieser heilige Raum. Und diese Anbindung zu trainieren, ist so ein wundervolles Geschenk. Und es ist einfach über die Jahrhunderte eingeschlafen. Ja, Wir sind in dieser Gesellschaft im Hier und Jetzt angekommen. Es ist eingeschlafen, die Wolfsfrau in uns, sie ist gerade nicht mehr erweckt. Also lasst uns diese weibliche Superpower, diese Urkraft, deine Wolfsfrau, deine wilde, weise, deine strenge, lockere, verspielte Hexe, Magierin, Heilerin und alles, was du sonst noch in dir finden kannst, Lass uns das im Jahr 2021 so richtig erwecken. Es werden so viele Dinge hier hochgespült werden in den nächsten Monaten, von denen wir noch nicht mal wussten, dass sie existieren. Das ist auch bei mir so. Ich kann dir einfach nur abschließend dazu sagen, dass mein Leben sich so sehr verändert hat, seitdem ich mir wirklich mal eingestehe, Frau zu sein. Ich gestehe es mir ein, meinem Mann die Führung zu überlassen. Ich liebe es, wenn er die Führung übernimmt. Ich liebe es, mich dem hinzugeben, ganz in dieser Weiblichkeit zu sein, auch mal an einem Tag nur zu kochen, die Wäsche zu waschen und Bücher zu lesen und nichts zu machen, was, in dieser maskulinen Energie äh, schwingt. Ja, keine Arbeit zu verrichten. Ich lasse meinen Mann die Tüten hochtragen. Das hätte ich früher niemals gekonnt. Ich hätte es nicht gekonnt. Ich wollte alles selbst machen. Dadurch, dass ich ein riesen Vaterthema hatte all die Jahre, war ich die emanzipierte Francesca. Ich war die Frau, die alles alleine konnte. Ich habe meinem Freund nicht mal das Gurkenglas gegeben, dass er es mir aufmachen darf. Ich habe alles alleine gemacht. Schränke zusammengebaut, Bretter an die Wand genagelt. ja. Ich habe teilweise ganze Terrassenfliesen verlegt. Ich habe gestrichen, renoviert, alles. Und es ist auch wundervoll, dass ich das kann. Es ist wundervoll, dass ich einfach keine Hilfe brauche, wenn ich mal allein dastehe. Und ich fühle mich sicher. Und wir alle haben dieses Sicherheitsbedürfnis. Wir haben das in uns. Und es ist auch wichtig so, dass es da ist. Aber... Mittlerweile habe ich gelernt zu sagen, hey, mein Schatz, kannst du mir bitte dieses Glas öffnen? Kannst du mir bitte dieses Regal an die Wand ähm, schrauben? Und ich sehe jedes Mal, wie mein Mann noch mehr in seine Männlichkeit kommt und ähm, glücklich damit ist. Und dafür mache ich Dinge für ihn, die eben sehr weiblich sind und so ergänzen wir uns. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es geht darum, dass wenn wir nicht in unserer Weiblichkeit angekommen sind, wir dem Mann an unserer Seite nicht den Raum geben können, den er sowieso hat, ja, wir nehmen ihm das weg, was sowieso ihm gehört, was unwiderruflich unzerrüttelbar seins ist. Nämlich dieser männliche Raum, in dem er sich entfalten darf. Dieses, okay, ich nehme hier meine Position ein als Alphatier und er muss nicht unbedingt ein Alphatier sein, versteht es bitte nicht falsch. Es geht nur darum, dass er in eurem Wolfsrudel an der Position steht, wo er einfach hingehört und wenn du dauerhaft in dieser maskulinen Schwingung bist, dann wird er sich langfristig beugen und er wird in etwas Feminines fallen. Vielleicht scheint hier noch mal kurz sein Mutterthema auf. ja? Du bemutterst ihn unterbewusst, du verhätschelst ihn, du bist streng zu ihm, du erziehst ihn und das ist alles nicht deine Aufgabe. Und übrigens ist das umgekehrt genauso. Es geht hier nicht nur um, was mache ich als Frau, wie... Ähm, wie ähm, reguliere ich meine Schwingung oder sonst irgendwas? Es ist umgekehrt genauso. Wenn der Mann zu sehr in der weiblichen Energie ist, dann fällst du langfristig in eine maskuline Schwingung, in das männliche. Ja, Also nur am Rande erwähnt, das ist immer beidseitig sehr wichtig, drauf zu achten. Aber ich versuche jetzt weiterhin bei uns zu bleiben. Also was passiert? Wir... Verdrängen unseren Mann von dieser Position und die, diese natürliche Hierarchie. Ich spreche jetzt mal von einer Hierarchie, auch wenn, das muss ich jetzt noch einmal betonen, es in Wirklichkeit keine Hierarchien gibt und das alles ein Traum ist, den wir gerade leben dürfen. Ja, spreche ich jetzt trotzdem hier bewusst von einer Hierarchie und sage einfach, dass die ja, diese natürlichen Rangordnungen und es geht hier nicht um, wer ist stärker oder wer ist schwächer oder wer ist der Bessere, sondern es geht darum, wie ist das natürliche Sein, diese natürliche Fügung, dieses, okay, wo nehme ich hier als Frau meinen natürlichen Platz ein? Bin ich aus Versehen der Mann im Haus geworden? Ist mein Mann überflüssig mit seinen ganzen Fähigkeiten und alles, was er eh schon mitbringt? Und wie schade das mir selbst, wenn ich meinen Mann von diesem Platz verdränge. ja, Das ist einfach ein ewiger Kreislauf. Es ist immer ein Hin und Her. Und es kommt am Ende immer wieder zu uns zurück. Und deswegen sage ich es nochmal, weil es so, so, so wichtig ist. Es ist wundervoll, dass du alles kannst und dass du dich bemühst, nicht abhängig zu sein. Dass du dir selbst ein Netz spannen kannst, um eben doch noch ein Stück weit die Kontrolle zu behalten als Frau und eben nicht irgendwann dastehst. Alleine mit deinen Kindern, ohne Job oder sonst irgendwas. Es ist alles so gut, wie es ist heutzutage, dass wir so unabhängig sind. Ich verteufle das nicht. Es ist wundervoll. Es ist ein riesengroßes Geschenk, dass wir uns endlich wieder entfalten dürfen, so wie wir sind. Aber dazu gehört eben auch, nicht nur Business zu machen, und alles selbst in die Hand zu nehmen, sondern dazu gehört auch, sich hinzugeben und ganz zu öffnen für dieses Leben. Denn es führt uns sowieso, wir können die Kontrolle nicht übernehmen. Wenn wir die Kontrolle übernehmen, schaden wir uns langfristig. Damit meine ich auch, natürlich müssen wir selbst darauf achten, wie lebe ich mein Leben oder wir dürfen wir dürfen selbst darauf achten, wie lebe ich mein Leben? Was nehme ich als nächstes in Angriff und wie laufen die Dinge? Natürlich kontrollieren wir auch das, aber es geht trotzdem darum, zu vertrauen. Denn wenn du kontrollierst, dann kann es langfristig passieren, dass dein Vertrauen abhanden kommt. Okay, und hiermit möchte ich jetzt abschließend sagen, einfach Hand aufs Herz Liebe Lady, wunderschöne Frau, ähm, du wilde Seele, wie auch immer du dich gerade angesprochen fühlen möchtest, sei wild und weiblich. Nimm deine Schöpferkraft, vertraue ins Universum, gib dich hin und finde zurück zu deinem Ursprung. Mehr zu dieser ganzen Thematik findest du auf meinem Instagram unter Spirit oder unter www.andherspirit.com Dort findest du auch alle Informationen zu meinem Coaching-Programm. Alles über die wilde Frau und die weibliche Sexualkraft. Und ich hoffe, dass du dir hier das ein oder andere mit rausnehmen konntest. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.